0: Olá, malta que gosta de história, gosta de histórias e gosta de histórias peculiares. Esta semana estivemos a falar com, nem mais nem menos, o nosso campeão olímpico, Carlos Lopes. O Francisco Cruz esteve a conversar com o nosso primeiro medalhado de ouro e o campeão contou-nos como foi a preparação para a prova, qual a estratégia que usou, como foi o dia anterior e como foi o próprio dia e ainda nos contou alguns episódios peculiares. Lembram-se que o atleta foi atropelado uns dias antes de ir para Los Angeles? Sabem, por acaso, o que é que ele foi comer depois da corrida? Sabem por que razão decidiu não ficar na aldeia olímpica? Pois muito bem, é continuar a ouvir o podcast e deliciarem-se com o que o Carlos tem para nos contar. Preparem-se para quilómetros de histórias curiosas. Já agora, ouçam também o podcast que temos com o Ferreira, fundista, que se prepara para os Jogos Olímpicos de 2020 e recorda também a idade com que o Carlos Lopes ganhou o ouro. Já sabem, podem encontrar o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast. E espalhem-no pelos familiares e amigos. Aos inimigos digam que temos um podcast com o Carlos Lopes e chamem-nos a atenção que já faz 35 anos que ele ganhou a medalha de ouro. Juntos, fazemos um mundo melhor.
1: Vamos começar pelos 35 anos que se comoram este ano, da medalha de ouro, na maratona. À distância de 35 anos, como é que o Carlos Lopes vê essa conquista hoje em dia?
2: foram 35 anos passados e que as pessoas recordam como se fosse ainda ontem. O que isto realmente demonstra que aquilo foi de uma coisa tão perfeita, tão visual, eh, tão foi tão
1: tão não foi
2: motivo, foi que as pessoas se lembram dos momentos, aquilo que fazem, aquilo que deixaram de fazer, onde estavam e aquilo realmente foi uma paixão. A quase à primeira vista de, daquela medalha ter sido, possivelmente, a primeira, nós estávamos habituados a ganhar e estar no, no pódio mais alto de um do, do, Jogos Olímpicos, mas que isso, isso é para mim confortante, ver as pessoas a, a falarem com, comigo com uma emoção tremenda, e que, e que me dizem diz e que me diz muito, porque também era aquilo que eu também mais gostava de ter. Aliás, eu só fui para a maratona precisamente com esse objetivo. Porque a minha ideia nunca foi, nunca foi participar em maratonas nenhumas, porque não, acho que não tinha. Eu entendia que naquela altura, e o próprio técnico, o professor Ministro Pereira, entendia que a maratona era para a gente maluca. E mais tarde eu digo, realmente tinha razão. É verdade, isto, isto tem que ser dito assim desta forma, porque quem é que treinava para as maratonas antigamente e com uma visão de, de, de grandes resultados? Ninguém. para aquilo era realmente chocante ver a gente como é que os atletas acabavam, é quase completamente desgastados, apá, com resultados muito aquém, Epá, dos grandes, dos grandes, dos grandes palcos e dos grandes atletas. E quando eu decidi, em 82, dizer assim, acho que quer ser campeão olímpico se tens que ir para a maratona, mas eu tinha atrás de mim um, já um, uma estrutura enorme, uh, tinha uns 5 mil e 10 mil resultados extraordinários, tinha, uh, já tinha sido segundo classificado nos jogos olímpicos, 76 eu sabia o que é que valia sabia o que é que queria era uma pessoa que sentia que era que tinha a capacidade de ser campeão olímpico e quando decidi acho que eu fiz pela pela verdade e pelo aquilo que eu realmente sempre sonhei e mais tarde veio a concretizar o meu sonho e isto porquê? porque eu com 30, eu sabia que já tinha 37 anos naquela altura se quando fossem os jogos a minha velocidade não seria a mesma, a minha capacidade de reação, se calhar, também não era, se possivelmente não era, e então, pronto, eu quer dizer, eu fui para a maratona para ser campeão olímpico, portanto, eu não fui daqueles maratonistas para as maratonas comerciais. Eu reparo que na minha vida fiz oito ou nove maratonas, fiz só acabei três ou quatro, que dizer, acho que foi muito curto para, para me dizerem aqui que eu fui maratonista, pá, fui por, porque, por convicções. E acho que isto tudo tem que ser transmitido, porque as pessoas, hoje qualquer pessoa vai para a maratona, mas não sabe o que é que depois acarreta essa, essa, essa transição. Por uma, não tem, a meia parte deles não tem condições, outros têm condições, mas não trabalham como deve ser. E esquecem que uma pessoa, para ganhar maratonas, tem que ser dos melhores atletas do mundo em 5 mil e 10 mil metros. A velocidade e a resistência é que faz com que a gente faça grandes resultados. E muita gente esquece desse pormenor. E repare, eu, quando fui campeão olímpico, eu era só o melhor atleta do mundo em 10 mil metros. Portanto, eu tinha uma vantagem tremenda em relação a todos os outros. E foi isso que. isso mete-se na cabeça de uma pessoa e que diz: pá, se eu sou o melhor em 10 mil, tenho que ganhar isso. Temos, temos que ter essa convicção. E depois eu sabia trabalhar e saber com quem é que a gente vai correr? E depois assim, as maratórias comerciais não têm nada a ver com Campeonatos do Mundo nem, campeonato, nem Jogos Olímpicos. São provas completamente diferentes, em que umas o resultado pode surgir porque temos tudo e mais qualquer coisa, desde leves a não sei o quê, e Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos, mais em Jogos Olímpicos, cada um tem que tratar de si e, e aquilo que convém é só ganhar. Epá, esta aqui é a verdade, temos que ir só para ganhar, É para o resultado é secundário. O que é importante é a medalha, o que é importante é estar no centro da, das, das atenções não é, do mundo. Não é? Epá, é isso que faz a diferença dos atletas comerciais para aqueles que são e querem ser campeões olímpicos. Epá, e, portanto, isso isto emociona muita gente quando conta estas, estas coisas, não é? e as pessoas começam a compreender melhor a razão porque é que a gente faz as maratonas, é que as pessoas vão para a maratona porque é, porque é importante e ganha-se dinheiro. Eu não foi o dinheiro que me levou a fazer a maratona. O que me levou a maratona foi a medalha de ouro. <risos> São coisas diferentes. E há um sentimento diferente, há um respeito diferente. E depois é assim: eu conhecia todos os atletas. Melhor. Melhor, se calhar, com qualquer um. Eu, até como costumo, na, na brincadeira, eu, sei, pá, eu andava a avançar 20 anos em relação a toda a gente. Eu andava. É pá, pronto. Isto, digo isto com. assim, na brincadeira, mas se calhar é verdade. Porque eu sinto isso. <coughs> e porquê? Porque eu tinha conhecimento do que era 5 mil, do que era 10 mil, do que era cross. Sabia, sabia, conhecia muito bem a distância, aprendi a conhecer bem a distância do, da maratona, a conhecer-me a mim com, com a distância. E foi, foi tudo muito bem trabalhado. E nem toda a gente consegue ter esta percepção. Nem toda a gente consegue sentir o que é correr para ganhar. Correm, porque é bonito. Está na moda. Não é? eu, portanto, o sentimento que eu tenho com os portugueses é isso, precisamente aquilo que eu vejo dizer, porque sentiram que eu, e dava credibilidade às pessoas, portuguesas, portugueses, sentiam que havia ali qualquer coisa de, de magia que os fazia e atraía os, as pessoas a estarem presentes em, em, em todas as circunstâncias que ocorriam. E não é por acaso que se metia, quando foi aqui o campeonato do mundo, estava aqui cerca de 50 mil pessoas. Claro, os estádios entravam sempre 15 a 20 mil pessoas, aqui mesmo no Estádio Nacional, onde nós estamos nesta maravilha de, de, de ambiente, É né? isto isso pesa muito na, na, na forma como as pessoas veem o desporto de alto rendimento. Uhum.
1: Lembra-se do dia da corrida?
2: Perfeitamente.
1: Perfeitamente. Lembras-te como é que acordou nesse dia? Como é que se sentia nesse dia? Como é que... Tranquilo,
2: como se estivéssemos aqui a conversar, se calhar mais tranquilo, porque, assim, eu sendo um atleta de eleição, sendo um atleta que ia para ganhar a, a maratona, eu era irresponsável, desculpa a expressão, era muito irresponsável porque eu ia para uma competição completamente tranquilo, não sentia, não sentia nervosismo, não sentia não, nervoso, não. até me ria com, a, até me ria com as coisas porque, é eh, para um tipo 40 minutos antes, vai fazer uma maratona de jogos e tem 46% no plantar não vou de coisa nenhuma, não é? Portanto, é, até o próprio o Ministro Pereira estava doido porque, pela primeira vez ali na história, pegou no Poço por exemplo, quando vi o 46, ele a quase que ia desmaiando. Porque assim, não é possível isto, quer dizer, isto não é possível. Quer dizer, isto, vai uma, este tipo parece que vai para uma festa, quer dizer.
1: Começou uma isto. maratona olímpica ainda por cima com
2: 46%. Portanto, isto só demonstra bem a minha capacidade de gestão e de encaixe, de encaixe de, 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 de demonstração de, de encaixe perante estas coisas todas. E, e quero dizer mesmo, quanto maior eram as dificuldades da competição, mais eu calmo estava. Tinha a suficiente e a capacidade para saber gerir muito bem isto, que não é normal. Mas foi ao longo de muitos anos, também se aprendeu, foram ao fim de 20 anos, é normal que a gente tenha muito, muito poder, dá-lhe... A tranquilidade, tem traquejos para aguentar aquela, aquela pressão toda. Epá, bom, como digo, são, foram 20 anos, ou fim 20 anos de ser campeão olímpico, acho que foi o combinar do, do, de 20 anos. Foi o foi, foi a cena em cima do topo do, do bolo. Eu quero dizer com isto o quê? Que fui sempre trabalhado e sempre geri muito bem, ano após ano, a minha carreira. E isso só demonstra que as minhas capacidades, não só atléticas como intelectuais.
1: Fora, da, fora da pista, é, saber o.
2: Saber estar uhum. e saber gerir, uh, ser confrontado com várias realidades, saber elas ultrapassar. Epá, isto é uma gestão que tem que ser feita cada um por si, cada um por si é que tem que saber gerir tem, essas tem, coisas. Há todas.
1: coisas que são inatas, são de, de várias pessoas, são Não é? que... e, e, epá,
2: e eu fui. Fui o para isso, Quer dizer, eu acho que tive a sorte de meus pais serem, devem ter sido felizes no momento que me estavam a fazer, <risos> e, portanto, eu quero dizer com isto que, epá, devem ter sido muito felizes e foram felizes até ao resto das suas vidas e eu, pronto, só tenho que lhes agradecer este, este, este grande momento aquilo que, e aquilo exatamente. que me deram para ser aquilo que sou hoje. Exatamente. É. É. <risos> e, portanto, eu quero dizer o que é isto, que o meu dia foi um dia... Normalíssimo, acordei tranquilo, tomei o pequeno almoço, uh, a prova era a tarde, fui almoçar, era meio-dia e meia hora, lá no até onde eu estava ao hospital porque eu estava em, 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 Santa, em Santa Mónica, uh, fui fazer um passeio higiênico com a minha mulher, todo descontraído, a minha mulher não foi capaz de almoçar, super nervosa, ela conta-me que eu dormia a noite toda tranquila, levantou-se mais que uma vez durante a noite estava tranquilo, hum. tranquilo, tranquilo e ela já sentia Portanto, o Carlos grande... que estava no
1: centro da, das atenções era a pessoa mais tranquila mais tranquila é do ah, mundo
2: vó. mais tranquila é do mundo telefonei depois para saber se trazia um um graxa um, um um, um um, para um... a minha pedra não zangava com todas as forças que eu tinha tratei toda a gente mal
1: ainda antes da corrida
2: isto por até das duas horas a minha não destabilizou e não, pois... o destabilizou. É?
1: E não o destabilizou esse
2: isto não me consigo destabilizar por aí. Uh, ainda dei mil euros à minha mulher, mil, euros, mil, mil dólares à minha mulher, se fosse caso de ter que comprar um bilhete ao automador para poder ir assistir a minha chegada. Uh, não tinha lugar no carro, teve que ir ao meu colo até à pista, para, para a saída da, da, da Maratona, em Santa Mónica, que ficava ali a 4km do hotel. Epá, foi tudo assim. Na hora da verdade eu estava lá, tranquilo. E na satisfeito. partida, quando foi. O tiro, e quando ainda pronto. disse a Deus, olha, vai andando, que espera por mim, que ela já lá chega, já lá vou, eu vou lá chegar e depois falo conversamos. Tinha tudo marcado também, porque se, tem, se a minha mulher tem tido o, o convite para entrar, eu sabia qual era a posição dela, e quando faço assim, era à procura da minha mulher, não estava dizendo a dizer adeus a ninguém, para darmos uma volta ao, à pista. Isto não aconteceu, porque ela foi para o outro lado, porque foi assim de empurrar. Ela teve
1: que comprar o bilhete ou foi? Não,
2: foi de empurrar e tal, passou no meio da, 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 da malta que ia no carro e não sei o quê… Ah, pronto. Pronto, é. lá conseguiu <risos> dar a volta aquilo. E, portanto, o meu dia foi assim, tranquilo, saí, acabei, estive duas horas no controlante Antidoping e, a partir daí, saí tranquilo, fui ao McDonald's logo ali, muito próximo do estádio, comi qualquer coisa, estava com uma fome, desde o meio-dia e meia hora até às 11 da noite, não sei como é. Sem comer. sem comer coisa nenhuma. Quando lá cheguei, parou tudo, tirava fotografias, aquilo foi uma loucura, saí dali, fui para a Nike, que era mais à frente um bocadinho, e foi até às quatro da manhã. Cheguei às quatro da manhã, ainda fui ao hotel, estava lá uma garrafinha de champanhe coisa, foi toda.
1: <risos> e dormi descansado nessa noite? Sempre
2: Tranquilo. Portanto, outro foi dia. um dia
1: normal tudo. para si, campeão tudo. olímpico, mas perfeitamente normal. Curiosamente,
2: levantámos outra vez, era umas nove e pouco, vamos fazer o no nosso passeio higiênico de manhã, curiosamente apareceu uma senhora já com alguns 80 anos, e quando olhou para mim, assim não, não é possível, campeão olímpico, yes. <risos> e eu, e ela ficou a mim ficou quase em choque,
1: ver ali. Ver e ali. pronto, isto foi
2: foi um mau dia tranquilo e pronto isto é a história de, um, de uma pequena história de um que foi um campeão olímpico naquele um momento
1: um dia portanto impressionante.
2: e portanto eu quero dizer que pronto e, e depois foi às festas que se viram e que se fizeram e que ainda hoje ainda hoje a gente sente estes momentos os momentos de carinho, de respeito de sentimento de, de, de glória também para muita gente para mim para, também para mim naturalmente mais que ninguém e, e pronto, é, as coisas acontecem assim tão naturais e, e tão deslumbrantes que ainda hoje as pessoas, como disse, se recordam, se recordam e, que, e, e, que, e, que, e que me agradecem aquele grande momento.
1: O Carlos, bom, o Carlos era conhecido, sempre foi até mesmo nos 10.000, de, de ser um atleta mentalmente muito forte, muito… e tinha outra característica também, que era a questão de… era uma pessoa que era conhecida, era um atleta que era conhecido por seguir muito as estratégias definidas, uh, não alterar muito e saber, portanto, definindo. Não, está enganado. Não, eu alterava muito eu as li um caso Eu li um bocado
2: Eu alterava por completo as minhas provas todas, é. sempre, eu nunca corria sempre da mesma forma. Nunca dei… Então, quando
1: definia uma, uma estratégia para uma corrida, uh, podia não seguir aquela estratégia? Seria no momento que iria não
2: acontecer, ah. mas se tivesse que não acontecer, uh, é que a minha estratégia nunca era muito alterada, apenas hum. situações pontuais é que eram modificadas no momento da corrida.
1: Então, na, na maratona olímpica, como é que foi? A estratégia lembra-se? Lembro. que eu tinha estava, fico, aquilo aquilo foi tão bem…
2: Eu treinei, eu treinei a corrida toda ela, da forma que eu entendia que tinha que ser feita. Ponto um, primeiro, foi conhecer bem a distância. Segundo, foi conhecer-me a mim com a distância. Terceiro, foi conhecer muito bem os meus adversários, todos. E por isso é que eu corri com todos. Nunca ganhei maratonas nenhuma antes dos Jogos, curiosamente. Mas não deixei de ser recordista da Europa, ou era o recordista da Europa. E, portanto, isso foi, fez parte da estratégia. E depois, eu treinei a maratona para chegar aos 37 e a partir dos 37 ser eu a decidir. Aos 37 quilómetros? E, e, e estava preparado para fazer os últimos 10 quilómetros em cerca de 29 minutos. E ainda hoje, seria, 30 ainda 30 hoje 30. é extraordinário. E sabia que se fizesse 14, 30 eu ganhava de certeza. Porque normalmente aquilo estava mecanizado para fazer 15 minutos ou 5 quilómetros. E ganhava quem? Quem tivesse mais força ou mais rápido. E portanto eu com 30 segundos de vantagem era nítida, e foi o que aconteceu, fiz 14-36, porque não foi preciso andar mais, portanto a estratégia estava toda montada, ela, e depois é assim, é saber gerir a corrida para, para o ritmo que a gente entende, que é o mais importante, e isso foi conseguido, de vez em quando eu ia lá para a frente, sacudir um bocadinho, assim, é para pôr aquilo que, a mexer, e claro que as pessoas, quando isso acontece, aquilo mexe e enerva os adversários. isso isso foi uma estratégia montada, correu na perfeição e se fosse hoje, continuava a ser perfeito.
1: Houve algum momento mais difícil nessa estratégia? Nada, 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 nada,
2: nada. Não tive dificuldade nenhuma porque é assim. O meu peso de forma normalmente era 54 kg. Eu fui para lá com 53, sem perder força nem energias nenhumas. E eu, fazendo com 1 um kg menos, ao fim de 23 mil passados, só menos 23 kg em cima no final da corrida. Portanto, o que, é que quer dizer com isto? Que o meu desgaste era muito menor do que aquele que era normal. E que me deu uma vantagem tremenda. Portanto, estava tudo definido. Portanto, as minhas regras estavam todas certinhas. Hoje já há, há aqueles rigor todo, dos técnicos, de, de, tudo e mais alguma coisa. Mas eu antecipei a tudo, antecipei isso tudo.
1: E exatamente na sequência disso, pergunto: e o professor Muniz Pereira? Qual foi o, o papel dele nisso? O
2: professor Muniz Pereira sempre foi um meu um técnico. Ponto. E, Desde e anos. Mas é em termos de treino de maratona, foi muito mais definido por mim, embora ele com, com o conhecimento dele, naturalmente. E portanto, tudo que eu treinei, uh, das duas horas das pernas, eu, por exemplo, eu fazia, duas horas, eu fazia cerca de 38 km numa hora é 58. Eu estava a 42 horas sozinho. Eu estava, eu, o meu treino. Eu corria sozinho para duas 11 E portanto isso era uma vantagem que eu tinha sobre todo a corria e portanto eu que tinha que ter nas pernas era 3 minutos por quilómetro, eu Tendo os 3 minutos por quilómetro, eu estava muito avançado em relação a toda a gente. E portanto a estratégia foi toda montada nessa, nessa base.
1: Lembra-se do, 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 do treino, o treino que fez. Como é que foi o treino que fez preparativo? Eu dizia ali algumas coisas sobre isso, nomeadamente o, o facto de ter corrido, inclusive quando ainda cai em Portugal em horas de mais calor. Para... Ah,
2: é claro, eu sabia que ia correr com 35 graus, 35, 76 de umidade, mais a poluição, é normal que eu tivesse que procurar os momentos, os, o tempo de mais calor em Portugal, porque começava às 11 e acabava uma da tarde, o treino, porque começava mais ou menos fresco, mas depois acabava com um calor, quase o, o alcatel a derretendo. e portanto isso, eu preparei isso tudo ao promenor precisamente pelo, pelo, pelo clima aqui ia apanhar.
1: Outra coisa que eu tive a oportunidade de ler também foi a questão do, da aldeia olímpica, que o Carlos percusou-se, determinantemente, a ir para a aldeia olímpica e quis ficar no hotel, porque achou que, efetivamente, não era…
2: Eu, com o conhecimento, tinha de 72 e de 76, e sabendo o temperamento de nós, portugueses, porque, assim, epá, 20 dias numa aldeia olímpica, a ver as mesmas caras, as mesmas pessoas, os mesmos pá é. Ah, aí a gente começa a ser um bocado massacrado com aquilo. Por muito que a gente escolhe, vamos sempre comer aquilo que a gente vê. Os olhos também comem, e muito. É pá, e depois é assim, e os primeiros oito dias, dez dias, é pá, nós somos as pessoas mais, in, mais importantes do mundo, somos amigos, somos os maiores amigos. É pá, quando se começa a aproximar das competições, é pá, começa a haver zangas, Ou por uma razão ou por outra, às vezes sem, coisa, sem, coisa, sem razão nenhuma. Às vezes sem razão nenhuma a gente consegue chatear-se. É eu não sou nada disso eu não sou nada disso. E depois tinha também mais tarde a perceber que os atletas que vão ganhar medalhas não ficam na aldeia olímpica. Olha, se eu tinha a oportunidade da Nike é me pagar tudo, a minha e à minha mulher, Estamos num hotel, está descansado, de está longe do, 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 confusão, do estado, é, é. daquela confusão toda, eu disse, assim, porque é que não vou aproveitar? E aproveitei. Pá, claro que foi uma grande guerra. Mas deu um resultado tremendo.
1: Pois não. É, então, não dá no, final. no
2: final, aquilo é deu um resultado de tremendo. De epá, o que dá o um gosto tremendo depois, não né? um é? Epá, e as pessoas começaram a perceber, então, que as pessoas que querem fazer grandes resultados, epá, não podem estar encaixados onde, eles, onde as pessoas querem. E portanto e só com 10 dias de antecedência, também foi um facto. Porquê? 20, 20 e tal dias uma aldeia olímpica, aquilo, tremendo. Agora, se eu vou para ali, eu eu vou com uma missão, porque que é que eu não é de fazer a minha missão?
1: Uma pergunta. Uma das situações mais delicadas que teve, ainda durante a fase da preparação, foi o, uh, o atropelamento. Não aquilo, viu tudo vi Não teve medo que aquilo tivesse aquilo, em
2: perigo? Aquilo foi um acontecimento que não devia ter acontecido, mas aconteceu. <risos> não é? Ainda por cima, com o um candidato. A presente esporte, o lugar de faria. Epá, aquilo epá, só não levou na cara porque eu não deixei, porque eu conhecia a homem e era muito, muito aborrecido. Eu quando me levantei, claro que eu dei duas cambalhotas e sou-me proteger para muitas eventualidades. Podia ter partido uma perna e eu não havia proteção nenhuma. Agora, eu quando ia no ar eu tive. A, a noção e a percepção de que mal, aquilo podia ser muito grave. Então aquilo que eu fiz foi assim, peguei as atrás da nuca, caí, eu bati e morreu, mas fiquei todo desfalado aqui, fiquei nas pernas, mas nada é partido. Quando me vi, senti que estava tudo fino, disse assim, que ah, não há problema nenhum, isto passa. E portanto, eu quero dizer que não, isso não foi o um motivo para eu ir para, para os Estados Unidos, muito preocupado, sinceramente, porque ao fim de três dias comecei a quando estava tudo tranquilo, estava ferido, sim. Mas, no dia da comunidade, ninguém me deu por isso. Pois as não, pois não.
1: o resultado comprova <risos> o resultado comprova A última pergunta que eu lhe queria fazer é só o seguinte, observado ao fim de 35 anos tudo o que aconteceu, qual é o maior prazer que guarda, mas também qual é a maior mágoa?
2: Epá, é pá, assim, é muito... o maior prazer, o maior prazer é fazer aquilo que eu fiz ao longo da minha carreira, que acho que foi quase tudo perfeito.
1: Mas ah, desse dia em concreto, da maratona.
2: Ah, do dia da maratona.
1: Da preparação, da maratona. O, o
2: momento único da história, para mim, foi servir ao pódio mais alto do, dos Jogos Olímpicos. É pá, isso. Quem é que não gostava de lá estar, ah. não é? Quem é que não gosta de estar num, num local daqueles? Acho que é histórico, foi histórico, e que pela primeira vez eu convenci todos os portugueses que éramos tão bons ou melhor, desde que tenhamos menos condições de trabalho, acho que não somos, não somos diferentes de ninguém. É uma questão de convicção, de segurança, coragem, determinação, e o resto acontece como, como, como aqui, quase naturalmente as coisas acontecem. E portanto, acho que, e mágoa as mágoas as mágoas foi não poder continuar a ter a mesma a mesma o mesmo a, 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 a mesma a mesma ação que tinha porque a idade não perdoa a idade não perdoa mas também sou fui muito convicto um dia de, o mestre falou assim ó menino ou paras é ou cada de rodas a escolha é a tua é, que eu assim ó mestre realmente tinha tem razão é pá, depois destes anos todos depois daquilo que fiz, está na hora. Cheguei, a uma prova de, cheguei à prova de Faro, de o Grande Prêmio do Rei, acabei a prova, ganhei, cheguei ao pódio e disse, Partido nunca mais corro na vida. Fiz a promessa. Não é uma mágoa, é um sentimento de, 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 de capacidade é. de gestão de uma pessoa, porque eu sempre entendi que tudo tem um princípio, tudo tem um fim. E da maratona e
1: concretamente de, 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 de Los Angeles, maratona olímpica? Tem alguma
2: mágoa de, de, de... Mágoa, depois sim. daquilo. Ah, eu acho que estava a ser… Chegar... A forma
1: como subir em Portugal? Forma... Ah, não, Alguma? Não, foi não, tudo?
2: É pá, aqui foi tão perfeito… Até cheguei a Portugal ainda fomos para, para o nosso quintal, ambiente comendo um churrasco e tudo. Acho que aqui foi feliz. Agora, se houve reconhecimento depois disso tudo, acho que podiam ter feito mais qualquer coisa. Isso eu acredito que sim. O que é que falhou? O que é que falhou? Pergunto aos, no, aos, aos, aos nossos governantes de então. <risos> uh, agora, depois disso, ainda fui campeão do mundo. Bati o recorde do mundo da maratona. Fui, fui campeão individual e coletiva, acho que os clubes campeões europeus, acho que foi foi meio foi um ano 84, em parte 85, foi o ano de hoje,
0: e assim terminamos o nosso podcast desta semana. O meu nome é Sérgio Diamantino. O podcast foi publicado pela Márcia Malvina e a entrevista feita pelo Francisco Cruz. Agora que ficaram inspirados pelo Carlos Lopes, preparem-se para as noites natalícias e as manhãs de treino. Boas festas e vemos-nos na próxima semana. Até lá, não se esqueçam de comer quilómetros ao longo da semana.